0: Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute. Das sagt zumindest Ansel Adams und ich ähm, begrüße euch herzlich so hier <lacht> zur kranken Sendung. Hi, <lacht> kranker Mann.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr, ich bin jetzt äh, wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ist es nicht der absteigende Ast? Ja, du Wie warst auf
0: dem absteigenden Ast und bist auch immer wieder, aber ich glaube aktuell eher wieder aufsteigend. Ja. Du willst hoch wie so ein Affe, hoch in den Baum.
1: Genau, ich habe jetzt äh, drei warme Bier intus und jetzt scheint es zu funktionieren. Beste. Genau, ähm, ja, wir wollten die ganze Zeit schon aufnehmen, schon seit drei, vier Tagen. Ja. Äh, gestern war es tatsächlich äh, final, dass wir aufnehmen wollten. Wir haben gesagt, wenn wenn nicht am Samstag, dann gar nichts und dann bin ich eingepennt <lacht> und bin heute Morgen irgendwann, du hast mir doch geschrieben um, um elf oder sowas, ne? Ja, genau. Oder kurz vor elf bleibt es bei elf und ich habe das heute Morgen irgendwie
0: gelesen. Ja, ähm, ich, ja, ich war übrigens wach bis zwei. Ich habe gedacht, irgendwann wird er doch wach und guckt <lacht> und dann sage ich, ja, ich bin noch da. Wir können trotzdem noch aufnehmen. Okay, das ist es wieder meine Schuld, wie immer. Nee, alles gut. Und, ja, ja. Und jetzt dafür nee, Wir wollten jetzt trotzdem schon wieder seit zwei Stunden aufnehmen. Und, ähm, ja,
1: genau. Wir haben gesagt, wir treffen uns um halb zehn online. Ja jetzt Und ist jetzt elf. haben wir zehn nach neun, äh, zehn nach elf, genau. Ja,
0: egal. Wie geht's dir? Soweit so gut. Ähm, ich war nicht krank. Ähm, du hast die Seuche überlebt. Ich habe die Seuche überlebt, ja, wobei jetzt heute war, dafür die Lea ein bisschen am Kränkeln war. Vielleicht erwischts mich dann auch wieder, keine Ahnung. War im Allgemeinen bei dir im Haushalt keiner krank oder hast nur du es überlebt? Nö, also jetzt bis heute war keiner im, im Haus krank, jetzt mal so eine Zeit lang, ein bis zwei Wochen. <lacht> äh, dafür hat sich die Lea heute mal schön wieder das Essen von gestern einmal durch den Kopf gehen lassen und ähm, ja, mal gucken. Die bleibt jetzt morgen nochmal zu Hause, jetzt war aber seit heute Nachmittag eigentlich Ruhe, ähm, aber trotzdem bleibt sie morgen nochmal noch zu Hause, 24-Stunden-Regel mm. für die Schule Okay. Und dann äh, hoffentlich ab Dienstag wieder alles Okay. Okay, okay.
1: Ja, bei uns ähm, hat es mich zweimal hintereinander erwischt. Also ich habe es anscheinend nicht ganz auskuriert. Nochmal krank geworden. Der Luca war krank, der Milan war ja krank. Meine Mutter hat es komplett zerschossen. Vater auch. Und äh, tatsächlich ist die Kader die einzige, die irgendwie mal an einem Morgen kurz erwähnt hat, dass sie ein Halskratzen hat. Aber das war's dann auch. Also die, äh, die, die, die hält sich hier sehr, sehr wacker. Die sagt halt auch immer so, wie es Deutsche halt immer tun, ich kann jetzt nicht krank werden, ich muss arbeiten. Genau. <lacht> und, und ja, tatsächlich, dadurch, dass der Kleine halt immer noch so äh, anhänglich ist, was die Kader angeht, wäre das, glaube ich,
0: hier eine komplette Katastrophe, wenn sie krank wird. Ja. Das heißt, du hast doch die ganze Woche über eigentlich nicht so mega viel gearbeitet
1: vielleicht war das auch das problem ich habe äh, ein videodreh gehabt und äh, zwei immobilien fotografiert ähm, und keine ahnung kann sein dass also ich, ich weiß dass ich nicht hundertprozentig fit war aber dass es mich jetzt noch mal so zurückholt ähm, war mir jetzt auch nicht bewusst also doch gearbeitet habe ich schon noch ein bisschen ich meine davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten Ja. Ähm, aber es ja, waren halt Immobilien. Ne? Da bist du irgendwie zwei Stunden unterwegs oder drei und dann ist es cool. Dann kannst du bearbeiten, wann du möchtest. Kannst dich zu Hause nochmal hinschillen. Ähm, bei einer Hochzeit hätte ich mich wahrscheinlich mit irgendwelchen Mitteln zugeballert, dass ich den Tag irgendwie überlebe.
0: Ja. ja, ich, genau. hatte, ja ich, hatte, ich hatte die Woche eigentlich noch eine relativ ruhige Woche. Also ich hatte nur die Hochzeit von letzter Woche zu bearbeiten. Es war aber ja eh nicht viel. Das heißt, das habe ich gemacht und ansonsten habe ich ich, ich, ich habe von der Steffi einen Barista-Kurs geschenkt bekommen. Oh, machst und jetzt Herzchen? Auf jeden Fall ist mir, ist mir vollkommen klar, wenn ich sowas mache, dass ich da auf jeden Fall wieder nach Hause komme und sage, ich brauche eine richtige Kaffeemaschine. Mhm. Ich, ich kenne mich ja. Ja und habe mich jetzt einfach schon mal so ein bisschen umgeguckt, Komm, du guck mal, da liest Nur mal, mal so ein bisschen, was da was da so ist ja. und Junge, das ist ja eine Wissenschaft und äh, dem einen oder anderen YouTuber würde ich eigentlich gerne links und rechts eine Backpfeife geben, wenn er so tut, als wenn er da irgendwie äh, die leichteste Knospe da rausschmecken schmecken kann durch da irgendwie ja. und spucken wieder in die Tasse und denkst, Junge, das ist Kaffee ähm <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall war ich so im, im Siebträger-Game jetzt so drin und mhm. äh, habe mich reingelesen und gehört und gefragt, äh, wer hat was und warum hat er was. Und äh, so richtig viel schlauer bin ich auch noch nicht, ähm, weil wahrscheinlich am Ende es halt einfach auch egal ist. Und es ist halt dann dann eine Geschmackssache. Ähm, kannst es dann eh auch keinem... Recht machen. Jeder empfiehlt dir halt einfach die Maschine, die, die er hat. Wie immer
1: ist doch alles eine Glaubensfrage, oder?
0: Wie kennen genau, Nikon, Sony. Ja, wahrscheinlich am Ende schon. Ich meine, ich würde jetzt eh keine holen, bevor ich nicht den Kurs gemacht habe. Ne? Und ähm, dann wahrscheinlich bieten eben, sie
1: dir auch welche an bei dem Kurs.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, aber letztendlich ähm, also was ich nicht möchte, die soll nicht ihr irgendwie die andere Maschine ersetzen sondern eigentlich so zusätzlich kommen, weil... Äh, ah, okay. Ja, also ich meine, so, so eine große Tasse Kaffee, es geht halt nicht, kannst du ja. ja damit nicht machen. Und äh, dafür ist einfach Schwiegermutter und so weiter, ist halt einfach viel zu häufig da und die trinken ah, halt kein Espresso nicht. oder sowas. Ne? Also die oh, hol trinken dir halt einfach doch... einen Kaffee. Hol dir doch
1: so ein Dings hier, so eine
0: Kaffeefiltermaschine. Warum Was also... Du, hier, hier steht ja ein Vollautomat da rum. Ja? Ja. Ich meine, der ist ja eh da. Also warum ja. soll ich den jetzt einfach weghauen und nochmal was anderes dazu holen? Ähm, außerdem, morgens ist es dann auch mal ganz geil, sich einfach nur schnell mal einen Kaffee zu ziehen. Das stimmt. Ähm, das, von daher äh, müssen wir eh gucken, was passt noch in die Küche, wie müssen wir was rumstellen <lacht> und das soll dann auch nicht so mega riesig werden und so. Du, du brauchst so eine Instagram-Ecke. Ja, genau.
1: Also nicht nur in der Küche, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in der Bude, wo du einfach deine kompletten Stories in der Ecke machst und da einfach alles steht, alles Equipment.
0: Genau, du hast selber Kinder, du weißt, dass das unmöglich ist. Also wenn, mm, wir, ja. wenn, wir, ein also wenn wir einen Raum aufräumen und uns in den zweiten bewegen zum Aufräumen, ist der erste wieder äh, so, oh geil, guck mal, das ist ja alles eingeräumt. Ich, äh, ich sortiere das hier <lacht> einmal alles wieder aus. Alle Bücher, die eben eingeräumt worden sind, die muss ich mir nochmal angucken. <lacht> Ja. Deswegen
1: so. musst du das aber auch so eher deckennah machen, dass du, ja. dass du diese Ecke so nur mit der Leiter erreichst oder sowas, keine Ahnung. Wenn dann habe ich
0: einen Instagram Keller
1: oder sowas, ja. Aber ja. da hast du in den wenigsten Fällen Empfang, das ist halt auch Kacke. Ah. Das muss ja direkt online gehen. Ja,
0: Sind wir gerade beim Thema? Willst ja. du die Brücke schlagen? Ich will die Brücke sagen, weil über das Siebträger-Game, also ich habe da ja ganz viele YouTube-Videos geguckt. Ja, ähm, und YouTube versteht ja mich an, anhand dem, was ich gucke. Und es hat mich zu etwas geführt, was gänzlich an mir vorbeigegangen ist, obwohl es das schon mindestens ein halbes Jahr so, so in dem in der Art und Weise gibt, wie es das jetzt gibt. Ja, und sowieso schon seit zwei bis drei Jahren anfänglich gibt. Ähm, und zwar ist es das Creator-Studio von Facebook. Und ähm, bei diesem kannst du, wenn du, also das wie gesagt, das wusste ich vorher nicht, wenn dein Instagram-Account mit einer Facebook-Seite verbunden ist, also nicht mit einem privaten Profil, sondern wenn du eine mhm. Facebook-Seite hast und hast den Instagram-Account damit verbunden, kannst du über den Creator Studio, über den Browser auf Facebook ähm, zugreifen und Sachen hochladen, Videos hochladen, äh, zuschneiden, Texte reinschreiben, Hashtags reinmachen und ganz wichtig, du kannst planen, so wie du es auch bei deiner Facebook-Seite machst. Also du kannst nicht nur sagen, so lad jetzt hoch, sondern du kannst sagen, okay, der Post soll dann dann hochgehen und der Post soll dann online gehen und der soll dann online gehen. Und kannst noch switchen zwischen Instagram und Instagram TV ähm, und das ist dann schon ein Brett.
1: Aber wir reden jetzt von Posts und nicht von den Stories.
0: Nee, genau. Nur Posts okay. und IGTV. Also nicht nicht Stories. Die kannst du mhm. nicht vorplanen aktuell. Also zumindest nicht mit Creator Studio. Vielleicht gibt es da ja noch eine andere App, die das kann, aber ja. Aber
1: das wäre das wäre ja, an, an dem vorbei, was es ja eigentlich ausmacht, ne?
0: Genau, also das glaube also, ich... Glaub, also Storys. Stor ja, Stories finde ich, das ist schon so, äh, so ein bisschen Tagebuch. Ja. Und ähm, da ist es ja dann auch... Also meiner Meinung nach, da darf auch gerne mal ein bisschen... Blödsinn mit dabei sein, weil es nach 24 Stunden weg ist und ähm, im Feed dann eben der bereinigte, qualitativ hochwertige Kram, Content, wie auch immer. Ähm, ich glaube, wir hatten es ein paar Folgen vorher schon mal, als ich mein, mein Feed aufgeräumt habe und ähm, wo ich gesagt habe, man konnte haargenau sehen, ab wann Stories da war auf Instagram, weil vorher einfach noch voll viel Blödsinn im Feed war. Also so Sachen, die du jetzt in die Story reinhaust, äh, ja, ich, mal das Essen, mal einen Kaffee, mal was weiß ich, wir sind da und da. Das ist ja jetzt gänzlich weg aus dem Feed und du hast du eigentlich nur noch ähm, ja gute Bilder, gute Videos und der ganze Nebenherkram eigentlich oben in die Stories geschoben. Und ähm, ja, das Ganze geht jetzt schon scheinbar auch über den Browser, vom Rechner aus. Für alle, die sich weigern, Sachen vom Handy hochzuladen. Das ist jetzt nie etwas, was ich so richtig vermisst habe, ähm, dass ich es direkt am Rechner schon machen kann. Ähm, klar, es wäre hin und wieder mal so ganz, ganz cool, aber ich habe jetzt noch nie so richtig vom Rechner geholfen, so, oh, Warum geht das nicht? Ja, ganz im Gegenteil.
1: also für, Ich meine, ich bin ja eh nicht so aktiv, was, was Instagram angeht. Ähm, aber ich ich glaube mich wird das noch mehr verwirren wenn ich das vom Rechner aus machen würde und qualitativ macht's ja meiner Meinung nach eh keinen Unterschied weil du, ich weiß nicht vermutlich 99,9 der User äh, gucken sich das auf dem Handy an äh, also ich meine jetzt qualitativ vom Bild her von von der ja. von der Bildgröße ähm, keine Ahnung es wird vielleicht tatsächlich für mich Sinn machen, dass man sagt, du machst dir einmal im Monat, blockst du dir zwei Stunden und, ähm, keine Ahnung, machst du dir mal Gedanken über dein Feed und, und planst dann irgendwas. Genau. Das, das wäre tatsächlich sinnvoll. Ähm, wir hatten es aber auch davon, dass ich, ich weiß, weiß gar nicht, ob wir uns darüber unterhalten haben oder ob ich mit jemand anderem darüber gesprochen habe, ähm, zum Beispiel in Paris, als ich mit, mit äh, Sergej für erst Martin in Paris war, habe ich relativ wenige Stories gemacht, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Mhm. Ähm, und so ist es auch, mich, mich nervt mich es einfach nur. Mich, auf Facebook, mein privates Profil ist zu, weiß ich nicht, 90% zur Belustigung anderer da. Ähm, ich habe Ewigkeiten also jetzt vor kurzem habe ich ein paar Bilder wieder hochgeladen bei Instagram. Ich weiß aber nichts mit meinem Feed anzufangen. Ich würde gern was ändern. Ich weiß aber nicht, wie ich es ändern soll. Ähm, dazu müsste ich eigentlich zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit nochmal alles löschen, äh, worauf ich auch keinen Bock habe. Ähm, ich müsste eigentlich was neues aufmachen weil die follower die ich habe, die das stagniert natürlich die kennen noch meine alten sachen mit den models jetzt habe ich aber relativ viel sport drin und relativ wenige models keine ahnung irgendwie nervt mich das alles und ich finde da keinen keinen mittelweg ich weiß auch nicht dann würde ich auch gerne hochzeiten posten weil ich ja doch relativ viele hochzeiten mache. die passen in mein feed aber so gar nicht rein also bräuchte ich eine eigene hochzeitseite auf instagram oh,
0: zu viel für meinen kopf das mit der eigenen Hochzeitsseite auf Face auf Instagram, das hatte ich ja eigentlich mal angefangen. Und ähm, ja, aber ich lade halt einfach viel zu wenig da hoch. Ja. Das ist auch so etwas, was wofür für mich zum Beispiel dieses Creator Studio interessant wäre, dass wir das vorplanen. Ja. Ähm, weil ich meistens dann dran denke, ich könnte jetzt was hochladen, wenn halt einfach andere, wenn normale Menschen schlafen. Ja, das ist so. dann fällt mir ein, ich könnte jetzt eigentlich was hochladen. Ähm, gerade jetzt ich hatte ja am Anfang des Jahres, weil Maxim Urlaub war, habe ich zwei Wochen lang den Eulenkanal gemacht. Mhm. Das heißt, so viel mein eigener Kanal fast gänzlich hinten runter. Ähm, weil da musste auch jeden Tag was hochgeladen werden. Es gab auch so einen ganz groben Zeitplan. Also wann ist äh, Trainingslagerstart, wann ist ja. Testspiel und so weiter und so fort. An den Tagen musste das ja hoch. Ich war aber ja nicht vor Ort, weil ich zum Teil selber ja im Urlaub war. Ähm, das heißt, da habe ich auch so Archiv zugegriffen. Mhm. Ähm, und das war dann schon so, oh Mann, Mist, Ich hab für, jetzt muss heute irgendwie noch ein Bild raus, so ähm, das funktioniert, das sehe ich ja daran, weil der Kanal ja tatsächlich stetig wächst. Ja, Wir haben ja, ja ähm, angefangen, da hatten wir noch lange nicht die 10.000, jetzt ist ja irgendwie 11.000 oder so. Das heißt, Swipe Up ist mittlerweile vorhanden. Man kann, ist für diesen Kanal relativ wichtig, weil gerade wenn Heimspiele sind oder sowas, sind noch ein paar Tickets frei, dann ja. kannst du direkt das hinter den Swipe ablegen, sodass die nicht irgendwie so, hier geht in die Bio und klickt ja, da ja, und sucht ja. euch eine Karte, sondern du kannst direkt Karten hinterlegen. Ähm, das also für Call-to-Action wesentlich besser. Also für diesen Kanal ist es wichtig, dass der äh, diese Fähigkeit hat. Und ähm, also man sieht ja, wenn man täglich postet und die Sachen macht, das funktioniert ja. Man ist ja interessant und der Kanal wächst und wächst und wächst. Ähm, aber ich denke, also ich müsste mir entweder, entweder so eine wecker machen. Also ich muss mir einen Wecker stellen und sagen, ah, jetzt muss ich was posten. Oder jetzt gibt es Creator Studio. Ich könnte einfach was vorplanen. Das wäre ganz gut. Ja. dafür ja, ich glaube dafür macht es Sinn ähm, ich glaube ich werde das jetzt auch mal die nächste Zeit einfach mal testen werde mal so ich, eine ich hab, Woche durchtakten und äh, mal gucken
1: genau ich habe das eben gerade das allererste mal gehört
0: mhm. ich bin ja in diesem Social
1: Media Game so gar nicht gar nicht drin also YouTube ja da mhm. kann ich dir erzählen wer den größten Umsatz im Dezember gefahren hat und wer sich als schwul geoutet hat und den größten Shitstorm gekriegt hat das kann ich, wenn du da irgendwelche Infos brauchst, da bin ich dein Mann. Ähm, aber so äh, tiefgründige Sachen, <lacht> da bin ich raus. Ähm, deswegen, nee, also ich würde es auf jeden Fall auch ähm, mal ausprobieren und, und ähm, da gucken, dass ich da irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen weiter vorankomme. Nicht wirklich, sondern einfach mal das
0: Ganze wieder ins Rollen bringen. Ja, aber ich finde, also für mich wirft es jetzt eine Frage ähm, noch auf, und zwar, ähm, man musste ja bisher, wenn man hochwertig geschnitten hat oder so, ne, man hat dann Videos am, am Rechner geschnitten, ähm, nicht jeder schneidet mittlerweile schon auf dem iPad oder so, sondern wollen es immer noch ganz klassisch auf dem Rechner schneiden, in, äh, was weiß ich, Final Cut oder Premiere oder was auch immer, Da Vinci, und ähm, dann einfach hinzugehen und zu sagen, ähm, ich, ich, ich mag das nicht, mir das vom Rechner nochmal aufs Handy zu ziehen, diesen Umweg vom Handy dann auf Insta, sondern jetzt kannst du dann quasi dein geschnittenes Video, was du am Rechner richtig gemacht hast, einfach so hochladen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das halt insgesamt einfach die Qualität ein bisschen erhöht von dem, was was hochgeladen wird. Nicht Aber die Qualität, also nicht die physische, ja, ähm, sondern einfach, äh, was wird hochgeladen. Ja, weil es nicht mehr, ja, weil eher du, so die Sachen vom vom Rechner halt einfach Sachen sind.
1: Meinst du wirklich, dass die Leute, die qualitativ hochwertigeres Zeug machen, also jetzt nicht ein Selfie-Video von sich gedreht, sondern irgendwie, hm. keine Ahnung, das zusammengeschnitten oder ähm, ich sag jetzt einfach mal ein, irgendein film den du einfach hm. mit, mit Premiere Pro drehst, dass du halt das äh, 9 zu 16 Format hast. Meinst du, den Leuten ist der Weg, das Ding vom Uh, Macbook jetzt nochmal aufs iPhone zu schicken, zu viel, und sie würden das jetzt erst hochladen, wenn es am PC geht?
0: Ich glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob es zu viel ist, aber ich äh, glaube, dass das das Ganze halt nochmal vereinfacht und die Masse, also es ist halt Mehrwert.
1: Ja gut, irgendeinen Mehrwert muss es ja haben, ne? sonst hätten sie es ja nicht angeboten. Ja. Aber keine Ahnung, ob ob das qualitativ dann was ändert. Ich weiß es. Also, ich meine, also, ah, du gespannt. sagst ja, also ich, seit einem halben Jahr ist es ja schon so. Genau, also du. man
0: weiß es ja eh nicht. Ab also bevor, eben, ich genau. Mal ganz kurz Werbung, ne?
1: Ja. Achso, hm. Ein Dose. Immer noch kein Sponsor von uns. Nee, leider nicht. Ka kannst du es richtig aussprechen? Also, wer
0: das äh, Ripkey approved? Ich weiß ich, es ist Heineken. 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 Hast du, ja mit, hast du mitgekriegt, dass er. Ja, bei Hotel kennt, Matze.
1: Hotel Matze kennst du, ne? Ja. Ein geiler Podcast übrigens, genau. Da hat, er, da hat er den Matze angefahren, dass er Heineken falsch ausgesprochen hat. Also, das war ihm wirklich sehr, sehr
0: wichtig anscheinend, ne?
1: Ja. <lacht> wie der da drauf eingegangen ist.
0: <lacht> ja. Genau. Du hast den also, Heineken aufgemacht. Genau. Also, wie gesagt, seit einem halben Jahr gibt es das ja. Das heißt, ähm, wahrscheinlich. Habe ich es eh nicht mitbekommen, welche Videos da mittlerweile über die creator Studio hochgeladen worden sind. Ähm, aber es gibt ja immer noch jede Menge, die es scheinbar nicht wissen. Also ich bin ja jetzt nicht oh. der Einzige, der es nicht weiß. Ähm, ja, ja dieser, dieser blöde Algorithmus. Genau, ich habe auch übrigens gestern erstmal mal mitbekommen, äh, dass ich, ich hatte ja die ganze Zeit diesen Business-Account von Instagram. Ja. Ähm, auch diesen kannst du noch mal umstellen auf einen Creator-Account wo du wieder andere Features hast. Gerade im, 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 äh, im DM-Bereich ne ist, einfacher, ist es einfacher quasi Kontakt mit dir aufzunehmen und so. und ähm, ja Du kannst zum Beispiel Telefonnummer weglassen oder E-Mail-Adresse weglassen, wie auch immer, wenn du das möchtest. Das kannst du beim Business-Account nicht. Bei, mir ist es egal, ich habe das alles da stehen. Ähm, aber du hast noch mal andere Möglichkeiten mit einem Creator-Account zum Beispiel, aber trotzdem die vollen Einblicke in die Statistiken. Alter,
1: ich muss mein Handy weglegen. Ich habe gerade durch Facebook gescrollt und Bruce Lee hat gepostet, dass Kobe Bryant gestorben ist. Oh, das ist Bruce klar. Lee? Ja. Also ich will jetzt nicht darüber lachen, weil das äh, super tragisch war, aber das ist gerade echt sehr verwirrend in meinem Kopf, dass Bruce Lee was postet <lacht> und das jetzt auch gerade mit dem Tod eines anderen Sportlers zu tun hat. Ja. Ähm, ja, wo sind wir stehen geblieben?
0: Bei ja, bei diesem ganzen äh, Instagram, Facebook-Kram. Ich meine, ich habe noch mehr von Facebook, alles das, äh, du siehst, ich habe die Woche richtig viel Zeit gehabt, auf Social Media rumzuhängen. <lacht> ähm, und wir sind jetzt gerade erst bei Minute 20, also heute geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Ähm, und zwar ist mir was anderes über den Weg gelaufen. Äh, immer mehr Leute posten, ob jetzt, es jetzt so stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, also mir persönlich ist es noch nicht aufgefallen, weil ich auf Facebook eigentlich so gut wie nichts mehr poste, aber es wäre mal wieder ein Versuch wert, äh, weil immer mehr ähm, schreiben, dass der, ähm, ja, dass die Reichweite wieder verbessert worden ist von Facebook-Seiten, also das, was ja wirklich mal richtig radikal weggekappt wurde, so von wegen, du zahlst nicht, dann sieht dich auch keiner, ja. ähm, was er so ein bisschen mit zum Tod von Facebook geführt hat, gefühlt, weil auf Go einmal keiner mehr da was gepostet hat.
1: Bei mir äh. war es, also bei mir war es gefühlt schlagartig, dass ich. Ähm, es ist halt, oh, das ist so schwierig, weil man sagt ja immer, Likes sind mir egal und ich hm. definiere mich nicht darüber. Aber wenn ich halt eine Seite habe mit 12.000 Followern, poste da irgendwas und dann keine Ahnung, sehen das irgendwie 500 und davon kriege ich dann irgendwie keine Ahnung, zwei Leute liken das, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch demotiviert. Ich meine, das ist kein großer Akt, da irgendwas hochzuladen, aber du du suchst ja ein Bild aus, das machst du ja bewusst, du postest ja nicht einfach irgendwas, dann schreibst du vielleicht noch einen Text dazu und irgendwann war es mir einfach scheißegal und ich habe es gelassen. Ja, es war einfach nur klar. super
0: nervig. Exakt. Und scheinbar hat das Facebook auch gemerkt und äh, wirklich auch größere Seiten schreiben jetzt immer mal wieder vermehrt, äh, dass ihnen positiv auffällt, dass die Reichweite wieder also schla wirklich richtig spürbar nach oben geht. Ähm, unter anderem bei einem, wo man es aktuell lesen kann, ist der Eos Andi, ähm, der hat das mit, glaub, mit Schweighofer auch, naja, also die scheinbar ist da ein bisschen was gedreht worden und ähm, ja, ich weiß, ob das jetzt wieder irgendwie ein Angriff sein soll auf, auf irgendwas. Ähm, 100 pro. Ja, also ich meine ich meine die 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 komplette Infrastruktur ist ja da. Fast alle ja. haben dort schon eine Seite. Ja. ja. Das ist, nutzt nur keiner mehr. Das ist äh, also es wäre dumm, die Leute jetzt tatsächlich in Gänze da wieder wegziehen zu lassen. Ja. Ähm, erinnert mich ein bisschen an den cleveren Schachzug von McDonald als Angriff auf Starbucks zu sagen. Ähm, Unsere Infrastruktur Struktur ist um so viel Welten besser, weil uns gibt es einfach schon an jeder Ecke. Wir setzen jetzt in jeden von unseren Macs einfach einen Kaffee rein, ähm, ja. wo es und jetzt wirklich auch noch einen, einen guten Kaffee gibt. Ja, also einer, der wirklich auch noch schmeckt für ähm, relativ, relativ kleines Geld, wenn man jetzt der, das der mit Mac Wachs vergleicht. Ja, der vom Macs schmeckt. Also wenn okay. ich jetzt auf, wenn ich jetzt irgendwie auf der Autobahn unterwegs bin für länger und so, dann. Ähm, wenn ich mir einen Kaffee unterwegs hole, dann halte ich tatsächlich bei Mcs. Nee, äh, ich, ich gehe immer an diese Dahlmeier-Automaten. Kenne ich gar nicht.
1: An, an, an Tankstellen gibt es so Dahlmeier-Automaten, da wirfst du entweder, kannst du da Bargeld reinwerfen oder du kannst ja an der Kasse was holen und die schmecken auch gut. Aber ich okay. würde jetzt mal zu Mcs gehen. Gibt es auch verschiedene also, Größen oder gibt es immer nur diese kleine Tasse?
0: Nein, 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 es gibt, es gibt verschiedene Größen, es gibt verschiedene Geschmäcker, es gibt eigentlich alles. Also es gibt in etwa das gleiche wie bei Starbucks, nur halt von Mcs und Für 2, halt 3 Euro weniger als Starbucks. Und das heißt In dann Teil. auch Kaffee und kein Frappuccino,
1: de, was auch und immer. Kriegst du auch.
0: also ähm, Was genau. ist denn das
1: überhaupt? Was Frappuccino.
0: Frappuccino. So ist irgendwas, Frappuccino. was Kinder auch trinken können. So Milch mit Erdbeeren und so Zeugs. Ach. Also eigentlich ein Shake, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, muss halt nur gucken, dass es ein McCaffee ist aber egal auf ja. jeden fall das war das war ein sehr sehr cleverer schachzug von mcdonald und es wird mich nicht wundern wenn facebook sowas ähnliches auch macht weil sie sind quasi das mcdonald der social media Ja. Uh, sie sind einfach überall und jeder kennt es und jeder kennt das logo und so weiter und so fort und jeder war schon mal drin und uh, hat irgendwie seine erfahrung damit uh, das heißt die ganzen facebook seiten sind schon da werden nur nicht mehr genutzt und jetzt musst du nur die leute eigentlich wieder dahin bekommen zu sagen hey, es ist doch wieder mega attraktiv das hier zu machen hm. uh, und wahrscheinlich langt es ja, wenn du den Leuten nicht die komplette Reichweite wiedergibst, sondern einfach nur wieder ein bisschen mehr. Natürlich. Ja. Wenn du sagst, keine Ahnung, ihr könnt 30 bis 40 Prozent erreichen oder sowas und nicht mir nur noch fünf, dann ähm, sind aber wahrscheinlich auch schon einige zufrieden und die, die mehr haben wollen, die bezahlen dann halt immer noch. Aber ich weiß
1: auch, dass es so ist, dass ähm, wir, die bei Facebook sind, schon als, keine Ahnung, wir sind so die, die 30-Jährigen im Club, wenn du als 18-Jähriger unterwegs warst, weißt du, so die ja. alten Säcke.
0: Klar, ich meine, es kommt natürlich darauf an, welche Zielgruppe du an, ansprechen willst. Ja, dass, Also meine
1: Zielgruppe ist definitiv noch auf Facebook, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne es jetzt recherchiert zu haben. Aber ich denke so, bis... Ab 25 sind die Leute noch da. So bis ja. 25 wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass bis 20 so gut wie keiner irgendwie aktiv, genau. richtig aktiv ist, weil die haben dann Tok, Tok oder Snapchat ist ja auch immer noch allgegenwärtig, was ich nicht verstehe, weil ja. ich eigentlich gedacht habe, dass Instagram mit den Storys Snapchat komplett weggehauen hat, aber anscheinend ja nicht. Mhm. Genau, und deswegen würde ich fast sagen, meine Zielgruppe Zielgruppe ist auf jeden Fall noch auf Facebook und auf
0: Instagram halt. Genau, denke ich auch. Also für, für das, was wir so machen, sind das die zwei wichtigen Punkte. Ähm, TikTok ist halt ganz nett, aber ist halt nicht die, die zahlkräftige äh, Kundschaft, ja, sondern das ist ja. eher Spaß und viel Likes, absahnen, ab, 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 wie auch immer. Kann sich ein bisschen und kreativ austoben. Genau. Ich meine, das Feedback ist da wohl wirklich immens. Ne, du kriegst äh, relativ hohe, relativ hohen Traffic und ähm, auch das, ja, die Like-Zahlen so weiter die sind auch sehr, sehr stark. Ähm, aber ich kenne jetzt keinen, der, der bisher gesagt hat, er hat da drüber auch irgendwas generiert.
1: Das ist jetzt nicht so, eine, Das ist eher also so
0: austoben. Wird mich stark, genau, wird mich
1: auch stark wundern, wenn wir irgendwas über TikTok generieren, weil gefühlt ist es ja alles, was unter 16 ist, ist bei TikTok.
0: Genau. Ich meine, ich verstehe das System TikTok eh noch nicht so ganz, weil eigentlich, wie gesagt, die meiste Zeit wird ja nur was synchronisiert, zum Beispiel. Ähm, also irgendwie die Audiospuren von Sachen genommen und die drüber gelegt und quasi nachgespielt. Ähm, das, ist ah, okay. am, das ist zumindest das, was ich am häufigsten sehe. Ähm, aber vielleicht bin ich auch einfach nicht tief genug drin in
1: der. 100 Pro. Safe. Ja. Ja. Das wird es definitiv sein. Ich frage mal meinen Junior morgen, was das ist. Genau, das, das sollen sie mal einen
0: können. Kurs geben. Ja. Ge Dann, ähm, genau. Eine Frage haben wir aus unserer Telegram-Gruppe. Wir haben ja übrigens eine Telegram-Gruppe, Gruppe. Gruppe ähm, das heißt, da könnt ihr, also hier, ihr Hörer, ihr könnt da reinkommen und könnt direkt mit uns via Push-Nachricht schreiben oder auch mit der Community. Ähm, ja, ist noch nicht ganz so mega gut am, am Start, aber so hin und wieder kommt auch mal eine Frage rein oder ein bisschen Austausch. Ähm, und da war halt zum Beispiel auch die Frage, ob Capture One oder Lightroom, was wir so bevorzugen. Und ähm, ich habe gesehen, du hattest jetzt in der Gruppe noch nicht geantwortet, deswegen will ich jetzt die Frage erstmal an dich weitergeben. Was ja. bevorzugst du, Capture One oder Lightroom?
1: Also ich bevorzuge ähm, immer noch Lightroom, mhm. weil, weil ich da einfach... Ja, stärker drin bin ich weiß wie was funktioniert wie das funktioniert was ich haben möchte ich weiß dass ich durch diese stapelverarbeitung kann ich ähm, meine meine hochzeiten relativ zügig durchballern ohne dass ich mich irgendwie mal schlau machen muss wie was funktioniert ähm, für die immobilien genauso nutze ich auch noch lightroom ähm, wenn ich aber jetzt irgendwas freies mache also, keine Ahnung, lass es zum Beispiel die Glades sein oder die, die Chile, die, die Golden Glades. Ähm, dann mache ich das alles mit Capture One, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen und, ja. und zu schauen und vielleicht hoffentlich irgendwann mal komplett auf Capture One umzusteigen. Einfach nur ähm, der Performance wegen. Also die Performance-Unterschiede zwischen Lightroom und Capture One sind immens in meinen Augen. Mhm. Was ich unfassbar geil finde, ist die Möglichkeit, auch wenn ich jetzt ähm, nicht so die typischen, was heißt nicht so die typischen, überhaupt gar keine Beauty-Porträts mache oder so, aber die die Hautbearbeitung bei Capture One ist nochmal mal eine ganz andere Ebene als das, was du bei Lightroom machen kannst. Ja. Ähm, auch die Farben, das ist alles, keine Ahnung, die Körnung und alles, das, das ist irgendwie viel, viel geiler. Und ja, äh, ja deswegen, also aktuell definitiv noch, Mehr zu Lightroom, aber die, das wird sich im Laufe des Jahres,
0: schätze ich mal, zu Capture One verlagern. Das finde ich mega interessant, weil für mich ist Capture One auch in allen Belangen Lightroom überlegen, aber wirklich in allen. Ja, also es, ist, es läuft flüssiger. Das Tether Tool merkst du, dass das einfach ja eigentlich mal ein, ein Tether Tool war. Ja, das stürzt ja. nie ab, das läuft hervorragend, egal wie groß die RAWs sind, das geht irre schnell. Ähm, die die Raw-Konvertierung ist viel, viel geiler. Äh, auch da, was du eben sagtest, Körnung ist geiler, Hauttöne ist unfassbar. Gerade mhm. bei business wenn die irgendwie äh, sich eine zu enge Krawatte da um den Hals ge geschnürt haben und haben so leicht rote Wangen oder so. Und ja, also das da ist ja noch. Sorry, das unterbricht, aber ja. das ist
1: ja auch das Geile an Capture One, du kannst ja schon sagen, du kannst ja vordefinieren, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Bild machst, dass da schon äh, ein leichtes Preset drüber gelegt wird oder, ja. keine Ahnung, zum Beispiel, wenn du jetzt, was jetzt für, für mich total absurd ist, aber was für mich auch, nicht für mich persönlich, aber was was halt wirklich Sinn macht, äh, wenn du irgendwie ein Covershoot machst für irgendeine Zeitung. Ja. Und dann kannst du schon das komplette Layout von der Zeitung drüber legen und kannst dann äh, dieses Foto reinfotografieren und siehst du sofort, wie das aussehen könnte. Finde ich auch unfassbar geil. Wird bei mir zum Beispiel Sinn machen, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt die, die Gladiators, wir fangen jetzt dieses Jahr an, äh, Social Media richtig aufzubauen. Und, und ähm, ich werde alle Glads ähm, äh, peu a peu werde ich von einem grauen Hintergrund fotografieren. Mhm. Und äh, wir werden da auch ein Layout rüberlegen, damit wir alle vorstellen. Und für sowas ist das optimal. Du kannst direkt sehen, wie es und du musst dir ja gar nichts mehr machen, dann ist das Ganze ja fertig schon.
0: Ja. Das ist halt geil. Also da muss ich nochmal, also die Hauttöne, ja, wie gesagt, wenn du gerade so Businessporträts hast und einer hat so ein bisschen rötere Wangen, weil äh, zum Beispiel außen sieht's ja gerne auch mal abends nochmal mal äh, irgendwie einen Rotwein mit einem Kunden getrunken haben oder so, <lacht> das ist ein bisschen mehr, bisschen mehr Rot im Gesicht. Boat People. Genau, die Boat People sozusagen. <lacht> ähm, dann kannst du äh, wunderbar mit der mit der Pipette auf einen Hautton gehen, kannst sagen, so, das soll der Hautton sein, den möchte ich bitte haben. Ähm, und dann hast und du dann einfach dieses die, die Homogenität, die kannst du genau. ja verändern und das ist bombastisch. Genau, du hast ja dieses Farbrad, also du hast nicht einfach nur diese, diese Skala, auf der du hin und her schiebst, sondern du hast ein richtiges Farbrad, wo du dich einfach um 360 Grad darin bewegen kannst ja. und ähm, ja, ziehst einfach, einfach das störende Rot raus. Und ähm, das war's. Also eine Rotentfernung aus der Haut innerhalb von, keine Ahnung, viereinhalb Sekunden oder sowas. Dafür ist es perfekt. Einzige Sache ist, warum ich immer noch leicht immer mal wieder nutze, gerade bei Hochzeiten, aus Gewohnheit, ich bin schneller. Das, ja, ich bin ja, einfach genau. immer noch wesentlich schneller in Lightroom. Ich müsste mich quasi zwingen, einfach zwei bis drei Wochen lang mal kein Lightroom zu nutzen, sondern nur Capture One, dann würde das auch gehen. Stapelverarbeitung und so weiter, das geht ja auch alles. Selbst die ja. Presets, die ich auf Lightroom mittlerweile mir ange, eingebaut habe und aufgebaut habe, die kann man ja auch in Capture One haben. Es gibt ja diese Styles. Ja, ich, also
1: ich habe, ähm, wenn du wenn du irgendwie ein Preset hast oder mehrere, ähm, ich habe mir da ein Tool gekauft tatsächlich damals auch, was mir das zu einem Style umwandelt. Das ist nicht zu 100%, aber definitiv besser als das, was ich irgendwie versucht habe nachzubauen. Also okay. keine Ahnung, du kannst mir mal testweise was zukommen lassen und dann kann ich dir das umwandeln.
0: Okay, das ist mega interessant. Dann wäre noch der nächste Punkt. Ich habe nicht mal Ahnung, wo man den Style einsetzt. Und <lacht> das, aber das, das, Am das Ende ist, ist es wie bei da.
1: allem. Doppelklick genau. drauf und dann wird das schon bei, bei äh, Capture okay. One
0: angezeigt. Okay, okay. Ja, ja perfekt. Also, ich glaube, dann ist unser Fazit. Äh, Capture One, äh, wer jetzt neu einsteigt, sollte direkt mit Capture One einsteigen ja. und sich gar nicht mehr erst versauen mit Lightroom. Und ähm, ansonsten, wir persönlich würden wechseln zu Capture One. Äh, wir sind nur noch so versaut, dass wir. Lange brauchen, um da wegzukommen. Ähm, wie lange wie lang nutzt du Lightroom? Äh, seit Anfang an. Äh, äh, ähm, die, seit sag mal. Zwei, äh, acht Jahren. Ja,
1: bei mir auch ungefähr acht Jahre. Ja. Ich habe angefangen mit Photoshop, das ist aber totaler Quatsch, weil 500 ja. Bilder, ich weiß noch, wie ich die... Oh wie ich die ersten Shootings mit Photoshop bearbeitet habe und mir irgendwann mal gedacht habe, es ist eine super geile Idee, dem Model nicht das originale Bild zukommen zu lassen, sondern äh, eins auf dem Muster drüber steht. Und dann habe ich aus dem Shooting alle 150 Bilder manuell durch Photoshop gejagt und habe eine Musterebene drüber geballert und habe das abgespeichert. Ja, geil. Mhm. So habe ich angefangen Ineffizient zu arbeiten. <lacht> ja,
0: mega. Ah. Ähm, wir hatten eine kleine Sache. Äh, ja. du, du hast du hast ja ein Thema, äh, dir ist ein bisschen was aufgefallen. Und äh, soll ich schon ankündigen, wer sich äh, bereit erklärt hat, hier mal als Gast zu sein, oder sollen wir das danach machen? Ähm, fangen wir mal anders an. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich mich aktuell sehr viel mit der
1: äh, Cinematografie beschäftige, ist das so? Mit Videodreh. Mhm. Ähm, sowohl äh, softwaremäßig als auch natürlich hardwaremäßig. Ich habe auch ein bisschen Geld bei Amazon ausgegeben und auch woanders. Und. Ähm, und äh, bin jetzt natürlich so weit, dass ich mir Inspiration hole. Und ich habe mir jetzt als allererstes, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe, habe ich bei Musikvideos geschaut. Weil das so das ist, was ich äh, ja ich, äh, am häufigsten konsumiere, würde ich jetzt sagen. Diese ganzen YouTube-Videos, die ich da schaue, das ist nichts Großartiges, das kriegt jeder hin. Ähm, aber Musikvideos waren es. Und ähm, ich bin auf äh, 069 von Hafti gestoßen, habe mir das Video angeschaut und habe mir gedacht... Alter, ich, das ist halt alles bei mir in der Nähe. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Ansonsten <lacht> kommt es irgendwie noch weiter und dann klingelt es bei mir. Aber das Video ist halt echt nicht gut. Ich sag nicht, dass ich das besser hinkriegen würde. Definitiv nicht. Aber, keine Ahnung, das ist vom Schnitt her, also mir hat das nicht wirklich gefallen. Hab dann irgendwie weitergeguckt und bin dann auf Without Me von Eminem gestoßen, was nochmal vier Jahre älter ist als, als das von Hafti. Und das ist für mich ein Meisterwerk dieses Video. Es, mhm. es ist definitiv, die beiden Videos sind nicht miteinander zu vergleichen, weil Hafti macht einen auf, auf Gangster und will das suggerieren und Eminem nimmt sich mit Dr. Dre in dem Video überhaupt gar nicht ernst. Die spielen da Batman und Robin nach. Ähm, super lustiges Video eigentlich. Und ich habe dich vor dem, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich dich angesprochen hab, hab, und habe mich gefragt, wie, wie funktioniert das? Wie, wie funktioniert so, so ein Videodreh? Gibt's da... Überall den gleichen Ablauf mit einem Storyboard und äh, setzt man sich mit den Leuten zusammen. Wie, wie geht man das Ganze an? Für eine Helene Fischer würde ich jetzt nicht mit Knarren durch die Gegend trennen, durch Frankfurt, weißt du so? Ähm, hm. und, und da hast du gesagt, ey, ich stehe da mit der Katja in Kontakt, lass die mal
0: anfragen. Genau. Und? Also äh, mit mit Katakul, die ja gefühlt irgendwie ähm, die die großen Meilensteine der Hip Hop Videos gedreht hat, unter anderem ähm, das äh, das Urteil von Kool äh, mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich eben gerade geschrieben und ja, ja klar bin ich dabei. Das heißt, wir, wir gucken, dass wir es irgendwie jetzt auf die Reihe kriegen, mit ihren Termin auszumachen und dann können wir eine kleine Spezialfolge aufnehmen, in der sie dann mal erklärt, wie sie so vorgeht,
1: was Vor sie ersten
0: Sch was sind die ersten Schritte, warum dreht sie was und wie und so. Ne? Ist sie alleine, hat
1: sie beim, beim also beim Drehen natürlich, wird sie mhm. ein Team dabei haben, aber
0: führt sie auch Regie, überlässt sie das jemand anderen? Was? Genau, also ich meine, ja. vieles davon weiß ich ja jetzt schon, ähm, weil ja. Jetzt inwiefern ich schon vorgreifen soll, aber eigentlich ist sie ja eher Regie. Mhm. Ähm, bei kleineren Sachen dreht sie auch selbst mit dem Gimbal, ähm, aber in der Regel führt sie die Kamera nicht, sondern ähm, hat dann quasi einen Kameramann, der das macht, was, und, was sie und sagt, was, das, was sie aussehen soll.
1: Das finde ich auch super interessant. Ich war ja schon öfter beim, beim serie mit dabei, wenn wir Image-Videos für Ersten Martin gedreht haben oder für irgendwelche Rennfahrer. Und ich finde es super interessant, wo diese Leute ihre Inspiration herkriegen. Weil für mich sieht das so aus, als würden sie irgendwo durch die Gegend laufen und sagen, ey, da drehen wir jetzt was. Und, hm. und in meinem Kopf geht das nicht rein. Ich ich hole mir natürlich meine Inspiration und gefühlt ist es für mich aber das, was ich mache, eine Kopie. Fotografisch nicht, weil da habe ich, bin ich der Meinung meinen eigenen Stil und ähm, keine Ahnung, da kommt mir keiner um die Ecke und sagt, ey, deine Bilder sehen aus wie XY. Aber wenn ich jetzt ein Video drehen würde, würde ich mir auf jeden Fall äh, ein Video nehmen, was mir gefällt, und würde das in irgendeiner Hinsicht versuchen zu kopieren und Sorry, jetzt musste ich gerade aufstoßen. Das ist für mich persönlich nicht der richtige Weg. Und das würde mich halt einfach mal interessieren.
0: Ja, aber ist es nicht am Anfang immer so der Weg, dass du erstmal ko erstmal kopierst, dann äh, quasi für dich merkst, was Sinn macht und was nicht, ähm, und sich daraus aus dem anfänglichen Kopieren dann irgendwann ein Adaptieren, ein Aufnehmen, ein Technik kapieren äh, kommt und ein äh, eigener Stil.
1: Das Mag sein, also das war damals, als es als mit der Fotografie bei mir angefangen hat, definitiv der Fall. Ähm, Jocelyn, also mhm. das war ja, die Bilder habe ich gesehen, die fand ich geil und wollte das in die, in die Richtung machen. Ähm, ich habe tatsächlich aber jetzt dadurch, dass ich, dass ich ja fotografisch, auch wenn viele der Meinung sind, ich habe es nicht begriffen, aber ich bin der Meinung, dass ich begriffen habe, fotografisch habe ich ja einen anderen Anspruch, als ich ihn damals hatte und deswegen habe ich den auch was das video angeht ich mein problem ist ich will jetzt was geiles raushauen aber kriegt das halt absolut nicht geschissen und ich glaube die ersten 10 15 20 videos die würde ich erst gar nicht posten weil weil ich halt so viel geilen scheiß sehe der der äh, dem, mit dem was ich mache halt einfach das was ich mache das wird ja das kann ja absolut gar nicht damit äh, äh, mithalten mit, mit dem, was ich, was ich halt im Kopf habe. Weißt du, was ich meine? Es gibt auch so ja, viele Bilder, die ich sehe, wo ich mir denke, warum zum Teufel buchen mich meine Brautpaare, wenn es doch sowas Geiles da draußen gibt. Aber ja, auf der anderen Seite ist das Gras halt auch immer grüner ne als, als bei dir. Genau. Und keine Ahnung, ich, ich, ich habe da ein Riesenproblem damit, dass ich ja, dass ich ein super geiles Feedback von dem Brautpaar tick für eine unfassbar äh, geile Reportage, wie sie sagen. Und dann sehe ich andere Bilder und denke mir, ey, aber das ist doch tausendmal geiler.
0: Ist das, ist das gut? Ich meine, wir, wir schweifen halt jetzt normal. komplett vom Thema ab. Ich glaube, das, glaub, das ist halt schon normal. Also beim Video ist meiner Meinung nach genauso wie beim Foto. Du musst halt einfach viele Videos machen. Deswegen war für mich gerade am Anfang diese Vlog-Geschichte so immens wichtig. Hm. Und ein guter Lehrmeister. Ähm, weil einfach der Druck da war, jeden Tag irgendwas rauszuhauen. Ähm, aber das, was du jetzt sagst, das verstehe ich ja voll und ganz, weil das ist ja mit einer ein Grund der Gründe, warum es ja keinen Vlog mehr gibt. Weil ich irgendwann mit dem Material, was ich gefilmt habe, nicht mehr so zufrieden war, weil ich wusste, dass ich es besser kann. Ähm, es aber nicht besser machen konnte, ja weil es ja immer die nur einmal ja, hat. die Zeit und weil sie die die Situation immer nur einmal gab, es sei denn, ich hm. hätte sie ja gestellt. Ja. Habe ich aber nicht, sondern ich habe ja einfach die meiste Zeit irgendwie eine Kamera annähernd mitlaufen lassen, wenn ich vermutet habe, dass jetzt gleich irgendwas passiert oder so. Und dann ist halt einfach so, dass du irgendwann sagst: Ja, nee, Qualität ist nicht mehr so geil. Noch dazu guckst du dann auf einmal bei den ganzen Top-Vloggern und sagst, ey, guck mal, was die für einen geilen Kram haben. Da muss man sich dann aber einfach auch für, für, ja einfach in, in, in den Schädel hauen, dass die äh, 24-7 da. genau, einen Kameramann dabei ja. haben. Das heißt, die filmen nicht alleine, sondern da ist halt einer dabei, der gefühlt zwölf Stunden Videomaterial hat und daraus halt zehn Minuten schneidet. Und von ähm, dem gibt es halt, halt
1: auch noch einen Kameramann für making offs und
0: Genau, genau. und Und äh, so weiter und so fort. Bei denen ist es einfach auch der Job quasi ja. diese Vlogs zu machen, die leben davon, diese Vlogs zu machen. Ja. Und das ist ja jetzt auch nicht so schlecht bezahlt, dass die nicht jeden Tag was Geiles machen können. Also während wir einen Alltag haben, zum Beispiel, äh, ist bei denen also, okay, gut, was machen wir heute für einen Vlog? Es wäre ganz geil, wenn wir ähm, in Husten Südafrika die größte Welle äh, reiten ja. äh, zwischen vier Haien oder sowas. Ja, das ja. ist dann halt einfach der Job. Und ähm, es ist halt Entertainment. Und das, das verwässert und verfälscht halt das alles so ein bisschen. Ähm, ja, jetzt sind wir aber wirklich sehr stark ab, ja, ja, ja. abgewichen, <lacht> abgeweicht, weißt. Und ähm, ich glaube, da ist Katja auf jeden Fall die Richtige, weil die macht das einfach schon unfassbar lange. Ähm, und halt sehr variabel. Also ja, jetzt nicht nur ein Künstler, sondern verschiedene Sparten. Äh, also zwar schon Hip-Hop, aber einfach verschiedene Typen von, 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 von Hip-Hop. Und ähm, Gerade wenn man sich die Videos anguckt, merkt man auch, dass sich da einiges tut. Auch von dem, wie sie, wie sie die Welt sieht. Ähm, eins der letzten Videos, die ich jetzt gesehen habe, ist ja äh, Notruf von Moses Pelham, was ein unfassbar geiles Video ist. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, glaub Notruf heißt oder Not, nee, Notaufnahme, Entschuldigung, Notaufnahme heißt das. Und ähm, ja. Also jeder, der, der noch nicht genau weiß, was macht Katja Cool das Video mal von Moses Pelham angucken. Ähm, wie gesagt, ich freue mich. Heute war sie nicht mehr dazu in der Lage, hat den ganzen Tag gearbeitet, ist jetzt platt und äh, hat sich auch schon ein Getränk aufgemacht. <lacht> ähm, aber wird kommen, sie hat zugesagt. Ja, ich
1: bin auch sehr, sehr gespannt, weil, weil es halt auch tatsächlich gerade ähm, ein, ein Thema ist, was mich wirklich ähm, sehr, sehr interessiert, sehr stark. Äh, genau. Also ich freue mich auch drauf. Sehr cool. So. Dann, Dennis, ja, mal, wir haben noch eine
0: Viertelstunde. Wir haben noch eine Viertelstunde. Jetzt musst du noch mal was raushauen. Du, mal, du kriegst äh, die eine,
1: eine Frage. Eine Anfrage von einem Hochzeitspaar, ja? Ja. So, dann antwortest du. Und dann mhm. kommt zurück auch, oh, ähm, du, Patrick, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Äh, wir haben uns jetzt aber doch dazu entschieden, dass ein Bekannter von uns die Hochzeit fotografiert. Ja. Klassiker. Klassiker, genau. Ähm, sei mal dahingestellt, ob, ob sie jemanden anderen gefunden haben, der günstiger ist mhm. oder ob es tatsächlich ein Bekannter ist. Wir gehen einfach mal davon aus, dass, dass das Paar ehrlich ist mhm. und nicht sagt, ey, du bist nicht im Budget, blablabla, bla, bla, sondern wir lassen das von einem Bekannten machen, was ja eigentlich gleichgestellt mit dem Ganzen ist. Ähm, mhm. Was
0: machst du? ähm, boah, das kommt auf, den, äh, kommt auf den Kontakt so zwischendurch an. Also wenn das... Äh, gar keiner.
1: Eine E-Mail. Keine. Du kriegst eine E-Mail, du beantwortest sie und zwei Wochen später kommt, ähm, cool, vielen Dank, aber wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, dass ein Bekannter von uns die Hochzeit fotografiert. Alles Gute. Mach's ja, gut. Ja, nee, dann,
0: dann, genau, dann, dann schreibe ich den, ähm, also ich wünsche denen nur das Beste für die Hochzeit. Und äh, ähm, ja, hoff, also es gibt so, einen, gibt so einen kleinen Standardtext, den ich dann raushaue, äh, ja. dem quasi sinngemäß heißt, von wegen, ja, vielen lieben Dank für für, für eure Antwort. Äh, dann bleibt mir nichts anderes über, als euch äh, nur das Beste für eure Hochzeit zu wünschen. Ich wünsche euch nur die schönsten Momente und äh, dass sie festgehalten sind. Und äh, falls ihr noch Fragen habt, stehe ich euch jederzeit zur Verfügung. Genau, also ich gucke, dass das zumindest trotzdem irgendwie ein gutes Ende hat und ich äh, positiv im Gedächtnis bleibe. Versuchst sie
1: aber nicht davon zu überzeugen, dass es halt, und da müssen wir auch ehrlich sein, keine geile Idee ist, das von einem Bekannten fotografieren zu lassen.
0: Nee, also wenn überhaupt gar kein Kontakt da war, dann äh, gehe ich dem Ganzen nicht so nach. Wenn wir schon ein, zwei Mal hin und her geschrieben haben und ich das Gefühl habe, es liegt wirklich einzig und allein nur am Budget und das ist eine Ausrede, dann ähm, versuche ich schon. Ne, dann versuche ich entweder das Budget rauszubekommen ähm, oder ich frage, sollen wir nicht nochmal telefonieren? Woran liegt's? Sollen wir irgendwie gucken, dass wir das äh, gelöst bekommen? Aber wenn es jetzt wirklich so, also der Klassiker normalerweise ist ja von wegen, was kostet, dann schickst du einen Preis, ja. so, also ich, ich schicke dann eine, eine Preisrange raus, ja. Ja, weil ich, ich sage immer, ich kann es nicht ganz genau sagen, weil ich nicht ganz genau weiß, was ihr wirklich wollt und was wir wirklich brauchen, ja, sondern ihr habt einfach nur gesagt, was kostet, äh, das sind mir ein bisschen zu wenig Infos, um genaues Angebot zu geben, sondern ich, ich schicke dann einfach eine Preis-Range raus von dem, wo die meisten Paare ungefähr liegen, äh, von bis. Und äh, wenn die dann sagen, ja, wir haben jetzt einen Bekannten, da weiß ich ganz genau, okay, gut, das war so weit auseinander vom Budget, da brauche ich mich jetzt nicht großartig mehr drum zu bemühen. Ähm, genau, wenn wir zumindest schon mal so ein bisschen im Kontakt waren, dann äh, ja, dann hake ich auch noch mal nach und gucke, ob es nicht doch noch irgendwie, wenn wir zumindest noch mal zusammenkommen und uns zumindest mal an einen Tisch setzen. Ich habe
1: die ganze Zeit überlegt ähm, und äh, ich, ich bin da ehrlich, mir hat das das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich das Paar davon überzeugen möchte, mich doch zu buchen. Es mhm. ist bei mir tatsächlich so, dass ich dass ich ihn und ich habe es bisher in meinem Kopf noch nicht geschafft, wie ich das wirklich rüberbringen soll. Ich will ihn erklären, dass es keine geile Idee ist, dass das der Bekannte macht, weil
0: ich bin mir aber wirklich zu 95% sicher, dass das nicht der Bekannte macht. Sondern dass das die, okay. also dafür, also diese Aus, also diese Aussage, die kommt so oft vor, dass äh, komischerweise immer nach dem Preis, mhm. dass das für mich die billigste Variante ist, aus dieser Mail jetzt rauszukommen. Okay. Nicht einfach wegen, bist du wahnsinnig, das ist so teuer, ja. äh, bist du dumm, sondern einfach ein, ja, ja, wir haben jetzt einen, das macht einen aus dem Bekanntenkreis. Okay. Dass, äh, von da, also diese Ausrede, also ich persönlich glaubt diese Ausrede halt einfach nicht, weil da du? und ich hab das, sie geglaubt die ganze Zeit. Ja, aber, aber ich, also so viele Bekannte gibt's doch gar nicht, <lacht> die also dann also noch diese Ausrede fotografieren können. Genau, diese Ausrede, die kommt ja so oft vor. Ähm, nee, also die wie gesagt, die die glaube ich nicht. Okay.
1: Ja, gut, dann dann brauche ich mir doch keine Gedanken drum zu machen. Nein. Also ich, ich ich hätte gerne eine, eine einen Text verfasst oder eine E-Mail, in den ich schreibe, warum es keinen Sinn macht, beziehungsweise warum warum es halt ähm, für Sie schade wäre, wenn das und das und das schief gehen würde. Ohne aber in dieser E-Mail auch noch gleichzeitig den dem Brautpaar zu sagen, wollt seid ihr euch oder habt ihr nicht vielleicht doch mal äh, euch Gedanken darum gemacht, mich doch zu buchen, so weißt du, sondern mhm. Es geht jetzt gar nicht um mich, sondern macht euch mal bitte Gedanken, ob das wirklich so klug ist, was jetzt auch nicht die richtige Wortwahl wäre hm. ähm, und, und äh, keine Ahnung. Also was ich aber gerne mache, ist tatsächlich, wenn mir ein Paar äh, ehrlich schreibt, das liegt weit über unserem Budget, dann mhm. äh, schreibe ich denen eine E-Mail mit äh, drei, vier, fünf Punkten, auf die sie achten sollen bei der Suche nach äh, dem richtigen Fotografen für sie.
0: Ja. Also das ich, mache ich äh, gerne. Genau. Ich frage auch manchmal, wie hoch das Budget ist, genau. weil ich äh, einfach noch ein paar Fotografen kenne, die richtig für ein anderes Budget fotografieren und sage von wegen, wenn ich einen kenne, dann würde ich denen noch empfehlen. Ähm, manche sagen ja, wir haben das und das und manche antworten dann nie mehr wieder drauf. Das ja. Ist, ja. ist aber halt auch so. Genau. Aber ich muss sagen, es ist, ich bin auch wirklich, ich bin auch kein, kein Verhandlungstyp so. Ich genau? auch nicht. Also also ich mag es nicht. Also ich, Steffi zum Beispiel, die macht das sehr gerne. <lacht> ja, die verhandelt wirklich gerne. Mir ist, ich mache das nicht gerne und ich will auch nicht, dass mit mir verhandelt wird. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, also das eine, eine ergibt das andere. Dadurch, dass ich nicht will, dass man mit mir verhandelt, will ich auch nicht irgendwann anders. Und ich frage dann einen Preis und entscheide dann, dass es mir wert oder dass es mir nicht wert. Wenn es mir nicht wert ist, gucke ich woanders. Fertig. Ja. Ähm, Aber trotzdem gibst du ja den, den,
1: so, so einen gewissen Freiraum gibst du ja vor. Ja, ja, klar. Indem du eine Preis-Range nennst und nicht
0: sagst, so und so sieht's aus. Ganz genau, ganz genau. Aber ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel, hatte ich die Woche, hatte ich das auch auf, auf Instagram, nee, ich hatte es, glaube ich, wirklich nur auf Twitter, äh, habe eine Anfrage bekommen für einen Business-Shoot. Ja, irgendwie bin ich empfohlen worden von irgendeinem, der mir aber nichts sagte. Ähm, und äh, ich habe ja, sie bräuchte Business-Bilder, und wie das so abläuft und so weiter und so fort. Da ich gesagt, ja gut, ich brauche noch ein paar Infos, damit ich weiß, ob das eher Indoor ist, ob das eher Outdoor ist. Also was sie denn arbeitet, worauf sie hinaus abzielt, welche Stelle sie abzielt und so weiter und so fort. Ne? Weil dann könnte ich noch ein bisschen beraten, welche Outfits man nimmt und so. Ne? Äh, Habe dann schon mal gesch geschrieben, Business Shoot äh, beginnt bei 350 Euro, sind so ungefähr anderthalb bis zwei Stunden ähm, mit verschiedenen Outfits und so weiter. Ne? Große Auslandbilder. Und ähm, ist halt, ist halt ganz geil, dann schreibt die mir halt zurück, von wegen, sie wäre im Luxusjacht dingsbumsbereich dingsbums bereich ja. Aber sie findet 350 Euro schon echt happig, müsste sie mir sagen. Äh, da ist doch sicherlich noch was zu machen. und ähm, Jetzt erst recht nicht. Genau, das war <lacht> exakt der Zeit. Also meine nächste Mail war, dass ich das voll und ganz verstehe und ich ihr die und die äh, Kollegen empfehlen kann. Fertig. Ja. Also damit war dann das Thema für mich durch. Ähm, weil Fakt ist also das ist für mich persönlich das ist die unterste Hürde von dem für was ich fotografieren möchte. Ja, wenn ich quasi einen Aufwand betreibe, ähm, die Wohnung zu verlassen, um zu fotografieren. Das, äh, dadurch, dadurch dass ich ja nicht nur für ein Foto fotografiere. Das will ich ja nicht. Ja, sondern ich will hier ja komplette Serien abgeben. Und äh, dadurch ist das halt so das Minimum immer was es gibt. Und ähm, ja.
1: Genau, ich habe auch immer so. gesagt ähm, und das hört sich echt ultra ultra asozial an, also beziehungsweise ultra ekelhaft, würde ich fast sagen. Für unter 400 Euro nehme ich keine Kamera in die Hand. Aber ja. der, der Sinn dahinter ist einfach, ähm, der, der, der Aufwand, der damit verbunden ist. Ich muss irgendwo hin. Ich äh, mache mir vorher natürlich, auch wenn es jetzt keine zwei Stunden sind, aber ich mache mir vorher Gedanken. Ähm, ich schreibe die Rechnung, ich führe Mehrwertsteuer ab. So, was bleibt mir am Ende davon übrig? Und dann, wenn du wenn du überlegst, dass du halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde irgendwie unterwegs bist, ähm, nur hin und zurück und dann irgendwie zwei mhm. Stunden shootest und dann ziehst du das alles voneinander ab und am Ende hast du, was für dich übrig bleibt, irgendwie 200 Euro so. Ja. Und deswegen habe ich mir halt irgendwann gesagt, 400 Euro ist in Ordnung. Zum Beispiel jetzt Familienshootings. Familienshootings mhm. mache ich für 400 Euro, aber das sind jetzt keine Shootings, bei denen sie sich an eine Wand stellen. Ich mache zwei Bilder und dann war's das. Sondern ich fahre hin und dann verbringen wir einen halben Tag miteinander. Und da ist es mir auch scheißegal, ob ich eine Stunde länger bin, da bin als ausgemacht oder nicht. Ich gehe mit dem Gefühl nach Hause, ich will mindestens 400 Euro verdienen und die kriege ich auch und fertig. Ja. Und wie gesagt, da diskutiere ich auch nicht rum. Ich habe jetzt aktuell ein Beispiel. Ähm. Mich hat ein Hochzeitspaar von vorletztem Jahr hat mich angeschrieben, ähm, so, wir erwarten Nachwuchs und wir hätten gerne Bilder, die du machst und ähm, wird dann irgendwann im Januar reinlaufen. Und jetzt schreibt sie mich vor drei Tagen an, du Patrick, es tut mir leid, wir waren jetzt bei einer Fotografin, ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, ähm, es sind jetzt aber nur zwei, und das wollten sie auch haben, zwei Babybauchbilder geworden. Sie wollte es einfach nur dokumentiert haben. Wo ich auch gesagt habe, natürlich, also keine Ahnung, ich fahre dafür keine 70 Kilo, ich hätte es gemacht. Ich hätte es hm. für sie gemacht. Und also natürlich auch nicht für, für 400 Euro, weil da ist irgendwie auch eine, eine andere Ebene da. Ähm, aber sie haben jetzt gesagt, die wollen mir den Aufwand gar nicht machen. Die gehen zu einer anderen Fotografin, wenn der die das kleine, ich weiß es noch nicht, was es wird, ähm, dann da ist, dann buchen sie mich und dann verbringen wir mal wieder einen Tag miteinander. Das ist alles cool. Und wie gesagt, da bin ich auch super d'accord damit. Es gab ja auch schon mal in, äh, ich meine, das war beim, beim Onkel Bobcast die Frage mit, ähm, wie, wie, geht ihr damit um, wenn euch ein, ein Hochzeitspaar für ein Babyshooting nicht bucht? Wo ich ja. mir denke, wir sind kein Vertrag eingegangen, dass ich auf Lebenszeit deren Fotograf bin.
0: Eben. Also genau. Es gibt, ich, äh, also ich muss ja auch nicht wirklich. Ich muss nicht für jeden der Richtige sein, oder ich muss nicht für alles das Richtige ja. sein. Fertig.
1: Genau. Ich Dokumentation, Reportage kann ich. Was will ich beim Babybau dokumentieren? So. Ich habe ich habe immer wieder Paaren angeboten. Meine Idee des Ganzen wäre ähm, zum zum Thema Babybau Fotos ähm, wäre nicht das naheliegendste zu fotografieren, sondern das Kinderzimmer einzurichten. Wir gehen in Ikea einkaufen. Ich begleite das vielleicht zu einem Teil. Ich begleite den Aufbau des, des Bettes, der Kommode, das Streichen, was auch immer. Und da ist halt der Babybauch auch immer so ein bisschen mit dabei. Das wäre sowas, wo ich mir vorstellen könnte, okay, ich könnte einen Babybauch damit, mit das Ganze reinbringen. Ne? Aber, aber einfach zwei, dreimal das, den, den, den Bauch abgeknipst ist, da will ich aber auch nicht, dass die Paare 400 Euro dafür zahlen.
0: Ja. So. Man könnte halt wirklich so eine richtige Serie mit dem Polo zusammen, so von der Entstehung her halt. Ne? Das, genau. <lacht> Beim
1: Polo würde ich das auch machen, ja.
0: Ja. Ähm, nee, also ich wäre sogar auch, also ich bin da auch nicht sauer, wenn einer sagt, er hätte gern für das und das einfach einen anderen Stil. Das ist auch vollkommen okay. Ja, absolut. Ja, also es ist, äh, ähm, ich meine, ich, ich, hab keine Cupcake-Foto äh, keine keine Cupcake-Farben ja das ist, ja. ist so sehe ich halt die Welt nicht ähm, wenn einer sagt naja gut ich möchte das aber in Rosa und Bla bla haben warum warum sollen wir uns das antun dass sie zu mir kommen und entweder der, der, nicht das nicht genau das bekommen was sie gerne hätten oder, oder ich muss äh, mich halt komplett verstellen Genau, oder ich muss Sachen machen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. So, ja. ne, oder, oder, oder genau oder ich muss irgendwas nachfotografieren. Ey, dann lieber, weißt du was, das macht man jetzt mal da. Und wenn ihr wieder was habt, was zu mir passt, dann kommt ihr wieder ja. zu mir. Fertig. Voll,
1: voll. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt Fotografen, die die erschöpfen sich darüber und verstehen die Welt nicht. Nee, klar. Hat man dann keine gute Arbeit abgeliefert? Nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Gut, Genau. das Thema haben wir besprochen. Ich muss eine Sache aufklären. Mhm. Ich habe erzählt äh, beim letzten Podcast, dass ich äh, zu UFC fahre und diese fotografiere. Ja. Das war falsch. Oh, okay. Also, ich war bei We Love MMA. Okay. Und jetzt ist es so, ich habe äh, natürlich hinterfragt, wie, wie ist die ganze Struktur des Ganzen? Was ist die UFC? Was ist MMA? Mhm. Was ist We Love MMA? Es ist so, MMA ist die Sportart, also der Fußball. Ja. UFC ist derjenige, der es austrägt, in dem Falle die Bundesliga zum Beispiel oder mhm. Serie A oder was auch immer. Und mhm. ich war jetzt auch bei Wheel of MMA, das ist also einer von denen, die, das, die diese Sportart austrägt. Nur damit, es hat sich keiner gemeldet, der mir gesagt hat, mhm. oh krass, UFC, aber nur damit es mal geklärt ist. Ähm, das zum einen. Zum anderen habe ich vor zwei oder drei Tagen eine Umfrage bei Instagram gemacht. <lacht> es hat sich kein Schwein gemeldet. Ich, keine Ahnung, ob, ob ihr so wenig Interesse an dem habt, was wir hier machen, ob euch keine Themen einfallen, weil wir alles, was ihr hören wollt, bequatschen, aber es war niemand, der nur irgendeine Frage hatte zu, zum Podcast, äh, irgendeine Anregung zu irgendeinem Thema oder was auch immer. Ähm, mich würde es interessieren, warum das so ist. Seid ihr schreibfaul? Ich bin selbst, ich weiß es. Ähm, da muss ich mich bei der Sandra auch entschuldigen. Die hat uns irgendwann mal uns beide in den Chat mit reingenommen, woraufhin ich gar nicht geantwortet habe, sondern einfach nur gelesen habe. Also ich weiß, dass ich schreibfaul bin. Sandra, es tut mir mhm. leid an dieser Stelle. Ähm, aber wie ist denn das bei euch? Also mich würde es einfach mal interessieren, warum das so ist. Ich weiß, vielleicht ist es auch das, was ich, wie es in den Wald... Schreit, ja. so schallt auch wieder
0: raus, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es sind deine Leute.
1: <lacht> ja, aber ich habe das auf nah. ich meine gut, wir haben nur knapp 100 Follower, aber trotzdem, ich habe es beinahe gepostet, keiner hat gesehen, dass ich es war. Meine ja, Leute, ich aber auch, bei meinen Leuten... Ich muss immer
0: noch gucken, dass ich mich wieder einlogge, beinahe. Ich bin immer noch raus. Ah, okay. Ich lass dir. Ich muss mal
1: gucken, wie die Zugangsdaten sind, aber die vielleicht dazu kommen. Ähm, ich, ab, meine Leute
0: sind ja, die schreiben wenigstens irgendeine Scheiße. So. <lacht> Haben die nicht mal Bots geschrieben? Also in dem Moment, wo ich eine Frage mache, habe ich äh, ständig Bots. Nee. Ich möchte dein Leben verändern, Bots. Nee, nee, habe ich nicht. Nee. Das okay. habe ich nicht. Naja,
1: genau, äh, an dieser Stelle Grüße gehen raus an äh, unsere Zuhörer.
0: Schreibt mal bitte, was Was los mit euch? <lacht> Genau, und ich sehe an den Statistiken, Statistik, dass wir ja Zuhörer haben. Also genau, das ist jetzt nicht so, richtig. als wenn hier keiner, keiner zuhört. Also das können wir ja schon sehen. Ähm Auch wenn der Luca unseren Podcast 500 Mal streamt, aber <lacht> <lacht> irgendjemand scheint dir da zu sein. Genau. So. Ja, hast du noch ein paar Fragen für mich? Ja, habe ich. Oh, Wa okay. Was fühlt wir sind ein schon Sch bei über einer Stunde.
1: Ja, das, das kriegen wir noch. Ja, okay, okay, eine Stunde okay. zehn maximal. Äh, was fühlt ein Schmetterling im Bauch, wenn er verliebt ist?
0: <lacht> ähm äh, ähm Raupe Fruchtfliegen Fruchtfliegen <lacht> Fruchtfliegen sehr gut ähm
1: wäre es dir peinlich wenn sich jemand dein Handy in die Hand nimmt und deine Fotos
0: durchscrollt ja <lacht> okay ich
1: habe gedacht ich muss mich jetzt rechtfertigen für meine Antwort falls du mir die Frage zurückstellst
0: nein wieso wäre dir peinlich mhm ja also bei mir auch also, voll
1: in ich würde sagen, zu 30% wäre es mir peinlich, zu 70% einer anderen Person in diesem Haushalt hier.
0: Sehr gut. Nee, das Problem ist, dass ich auch, also zum, zum Beispiel, wenn ich was poste, also mein, meine Stories werden auch gespeichert in meiner mhm. äh, Camera World und manchmal ähm, teile ich einfach Kram <lacht> oder wenn ich Sachen auf WhatsApp geschickt bekommen habe, Nice dann, 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 dann Ach so, dann wird es mir auch. Nee, 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 das nicht, mehr, das habe ich ausgemacht, aber ich sichere mir das manchmal, um es weiterzuschicken, weil ich äh, auch in Gruppen ja. auch in Telegram habe und so, das heißt, ich kann es nicht einfach nur weiterleiten, wie zum Beispiel äh, ja, dieses Ding hier vom Wendler, Ja. <lacht> das sich immer, immer noch auf meinem Handy befindet, der Wendler Penis <lacht> ist noch auf meinem Handy und ja. ähm, so Sachen sind da immer mal wieder, einfach nur, weil ich sie Kr lustig finde oder Krise weil ich sie Grüße ja. gehen an den Versender raus. Wir erwähnen ihn jetzt nicht. <lacht> ähm, nein. nein. Ähm, nee, aber es gibt manchmal Sachen, die speichere ich mir nur ab als Antwort äh. zum Beispiel. Also ich habe eine riesen Meme-Sammlung. Ich glaube, ich könnte mich anderthalb Tage per Meme unterhalten mit anderen Leuten. Sind die Fotos ähm, bei dir sortiert? Also hast du Alben an? Nur Memes. <lacht> also jedes Mal, wenn ich was suche, ärgere ich mich, dass ich es nicht äh, sortiert habe, meine Fotos. Aber Memes, die sind im extra Ordner.
1: Geh mal bitte äh, auf deine Fotos-App.
0: Ja, Moment. Ich kann und, mal das Handy von der Ladestation runternehmen?
1: Und sag mir mal bitte, wie
0: viele Fotos hast du auf deinem Handy gespeichert? Also in zuletzt befinden ja. sich 11.347.
1: 11, 40.464.
0: Ja. Bei mir. Gut.
1: Ich weiß nicht, wo die herkommen. Okay. Ich, will das ja, nicht, das ich will das auch nicht durchgehen, aber nur um um mal die Frage, die ich gestellt habe, zu beantworten. Da ist definitiv ja. irgendwas dabei, was ich glaube auch ganz vielen anderen ähm, nicht ganz so angenehm wäre, wenn, <lacht> wenn das gesehen wird.
0: Ja, uh, nee, sehr deswegen, und wie gesagt, ich speichere halt auch echt so so Kram ab, um ihn irgendwann zu verwenden für irgendwas. Uh, deswegen so Memes und uh, uh, Wendler Schwengel und so weiter, die landen bei <lacht> mir auch immer in, in Favoriten. Da kommt <lacht> immer das Herz dran. Und uh, weil ich dann ganz so weiß, oh, jetzt ist die Zeit gekommen, um meinen Penis zu verschicken. Und dann <lacht> gehe ich einfach auf Favoriten und versende den. Oh, und jemand Fremdes, der der einfach nicht weiß, was ich da mit dieser Camera-Roll tue, der versteht einfach nicht, warum da solche Sachen drin der sind. Der Wendler-Penis zu sehen ist. Ja. Genau.
1: Sehr gut. Ähm. <lacht> oh, stark. Äh, boah, ich will jetzt nicht mit so tiefgründigen Sachen...
0: Ähm, Ach was, wenn, komm schon mal. Wir haben, wir haben, wenn dein äh,
1: Zuhause in Flammen aufgehen würde und du würdest nur drei Gegenstände retten können,
0: welche wären ja. das? Kinder sind keine Gegenstände. Oder? Nein,
1: also. nein. <lacht> <lacht> Wobei du hast die auch deklariert als
0: Kind 1 und Kind 2, ne? Kind, äh, neu. War's? Neu. Kind neu und Kind alt. Genau. genau. Kind, alt, ähm, drei Sachen, die ich sichern könnte. Ja. Ähm, dann äh, DM, mein MacBook und mein Handy. DM? Hm? Was ist DM? DM, DM, also die... Ach so, die, die, die Liker die, die, die Leica M. Dein MacBook ähm, und dein Handy? Genau, weil dann könnte ich zumindest weiterarbeiten. Okay.
1: Äh, glücklicherweise sind meine Kameras nicht mehr zu Hause,
0: sondern im alten Kinderzimmer. Ja, ja. dann brennt halt dein Kinderzimmer. Okay. Ähm, dann würde ich... Also, wenn, dann, wenn, dann müssen ja schon deine Wertsachen äh, am Arsch... Aber, Aber
1: Handy hast du doch immer dabei. Oh, scheiße. Also, nee, dann wäre es bei mir ähm, eine Kamera... Also die mhm. Z, mhm. mein Server, auf dem die Bilder der letzten Jahre drauf sind und äh, mein Handy. Okay. Ja, also alte Bilder hätte ich schon lieber gerne als als, keine Ahnung, mein Dies. MacBook.
0: Alles, was ich nutzen will, liegt in der Dropbox. Echt? Okay. Oh, ja.
1: das ist äh, gar nicht so dumm.
0: Okay. Ähm, also dann zwar die Raws nicht mehr, aber die Champions.
1: Ja, ja, nö, das ist ja dann wurscht. Hauptsache, du hast ja. irgend, irgendwas in der Hand. Ähm, was, was würdest... Ich habe so viele Fragen. Was würdest du tun, wenn du einen Tag unsichtbar wärst?
0: <lacht> hm. ähm, wie <lacht> alt bin ich? <lacht>
1: das darfst du dir aussuchen.
0: Ja, nee, das kannst du 2020 nicht mehr sagen. Ich... Ähm Oh, jetzt, interessiert, jetzt muss ich aber warten, bis wir
1: aufgelegt haben und dann ich sagen.
0: <lacht> Nein, ich, ich würde, äh, boah, puh, was, 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 was würde ich machen? Ähm, puh, wenn ich unsichtbar bin.
1: Wir lassen es einfach mal stehen, die Leute sollen sich selber ja. drüber Gedanken machen, was sie machen würden, wenn sie unsichtbar wären. Ähm, aber eine Frage noch. Hm. Welche Charaktereigenschaft oder Eigenschaften sind dir am Menschen besonders wichtig? Oder gibt es eine einzige, bei der du sagst,
0: geht nicht ohne? Ich weiß nicht, wie man das als Charaktereigenschaft äh, äh, einstuft, aber das mit der Person vertrauen kann.
1: Okay, ähm, bei mir wäre es Loyalität. Und das hat ja, ja auch genau. damit zu tun. Ja. Also für, für mich ähm, ist Loyalität das A und O. Wenn ich merke, wirklich nur den, den kleinsten Funken dessen, dass ich, dass die, die Person mir gegenüber nicht loyal ist, dann ist das Thema, ich sag nicht, dass ich den Kontakt abbreche, aber mhm. es ist nicht mehr die Ebene, ähm, die ich,
0: die ich weiter pflegen möchte. Mhm. Gut, Dennis. Dann haben wir es. Um, Dann fehlen noch die wichtigen Punkte. Ich ja. hole schon mein Handy für die Spotify-Liste. Okay. Hast du einen Song der Woche? Ja. Ich habe zwei Songs. Warte mal, ich muss erstmal auf, auf die Playlist gehen. Ich Und, bin drauf. Äh, bist schon drauf? Ja. So, ich muss erstmal Musik spielen, noch auf Dings gewesen. So, na, der Podcast-Playlist. Alles klar, ich füge hinzu. Hasch Hasch von SSIO. Hasch. Äh mit SH, gell? Ja.
1: Ja. Habe okay. ich letztens gepostet mit dem geilen Lamborghini, der in allen möglichen Farben geglitzert hat. Geiles genau. Lied. Intros sind eh legendär von SSEO.
0: <lacht> Gut, dann nehme ich äh, ich nehm Rockstar ähm, von Nimo und Manuelsen. Aha, okay, sagt mir gar nichts. Ich gucke jetzt gerade mal. Hör ich momentan sehr ausgiebig. Da ist es Rockstar von Nemo und äh, Manuelsen. Und zwar weil es mir, weil mir jetzt die Woche äh, bei Schacht und Wasabi, bei dem Hip Hop Podcast, beim Deutschrap yeah. Podcast. Ähm, da hat der Falk Schacht so in hohen Tönen davon, also von, von Manuelsen gesprochen, musikalisch, dass wenn der zum Beispiel mit Flair zusammen was machen würde, dass sie sich beide unheimlich nach vorne katapultieren würden, weil Manuelsen ja R&B machen würde. Und Flair halt mit, mit Hip-Hop, das wäre halt eine gute Symbiose und so. Und mir war überhaupt gar nicht bewusst, dass Manuelsen R&B macht, sondern für mich, ich kannte den nur als Hells Angels Rapper. Da wollen wir jetzt hör ich mal da rein. Und bin direkt beim ersten Track Rockstar hängen geblieben und ähm, ja ist ganz ganz ist ganz geil geht gut vorwärts deswegen das kommt auf die Playlist Gott da würde ich mal reinhören gleich dann ach so ja genau wir haben ähm, Instagramer, Instagramer der Woche, der Woche. Woche.
1: ich ja. muss halt wenn ich hash hash nehme dann muss ich auch SSIO nehmen als Instagramer der Woche weil der Typ sich halt null ernst nimmt und super lustig ist und keine Ahnung wenn, wenn irgendjemand merkt, okay, das ist auch mein Humor, dann soll er bei YouTube bitte eingeben, best of SSIO und dann ist ja. eh vorbei.
0: Okay. Genau. Dann, ähm... Also ja, SSIO. Ich, genau. Dann nehme ich diese Woche ähm, den äh, Nico Backspin. Puh, wer ist denn das schon wieder... Das ist der, ja, das ist der Nico von der Backspin, von dem Magazin. Ah, okay, ähm, mit K? Äh, mit Nico, äh, Nico mit, äh, oh, jetzt fragst du mich was, warte, ah, ja. Nico, ich glaube glaub Nico mit, ja, Nico mit K, Nico Backspin in einem Wort ähm, und der befindet sich jetzt gerade äh, bei, in äh, beim Bett. Football, <lacht> nee, beim Football, äh, hm, beim nee. Pro Bowl. Aha. Und macht gerade lustige Fotos mit äh, den aktuellen Spielern des Pro Bowls. Ich sehe es. War jetzt gerade vor kurzem bei der Handball-EM. Ähm, hat nebenbei auch noch einen Fußball-Podcast. Hat natürlich einen Hip-Hop-Podcast. Also der ist überall. Ist immer ganz lustig mal zu sehen. Und ähm, ja, dass wir in Nico bin, dann sei ihr immer so ein bisschen auf dem Laufenden. Was gerade so zumindest sportlich und musikalisch passiert. Sehr gut. Hä, warte mal. Ich... Das ist aber nicht
1: der mit dem Sneaker-Fable, oder?
0: Oh, jetzt fass mich was.
1: Ist das? Jetzt müsste er aber mal dranbleiben. Nie. Also
0: der war jetzt zumindest äh, bei der em war er mit dem Fotografen von der Eintracht Frankfurt unterwegs, mit dem neuen. Mit dem, wie heißt der? Max, oh, der hat auch, der äh, Max hat auch, Gally, auch Monte Gallis, Galli. interviewt. Ja, klar. Monte, okay. Schindy. Das Shindy-Interview zum Beispiel ist seit Ewigkeiten auf meiner Playlist, weil das wohl überragend sein muss. Ich habe
1: irgendwann... Tatsächlich, das ist der von äh, STRGF. Das ist auch... Äh, ja, Steu ja St genau, Steuerung F, F. Genau. genau, da war äh, äh, ein, ein verrückter der Sneakers für mehrere hundert und auch tausend Euro sich gekauft hat. Und ich guck mhm. grad bei Instagram und denk mir, hä, das ist der doch tatsächlich, war er es, ja. Ein super sympathischer Typ. Ja. Also richtig nicer Dude. Ähm, ja. Jetzt weiß ich auch, wie er heißt. <lacht> ja. Sehr Nico. cool. Nico. So, ja, um haben wir das. Stunde 14. Äh, wir versuchen das nächste Mal wieder samstags online zu gehen,
0: beziehungsweise genau. samstags nachts, sonntags frühs. Wir haben es jetzt fast geschafft, dass wir noch sonntags online sind, aber wird jetzt nichts Ja, Mit Mastern Ma wird es wahrscheinlich so 1 Uhr, sowas. Ja, dann können sie es wenigstens hören, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit sind. Ganz genau. In diesem Sinne
1: Outro und bis später, Peter.
0: Tschüss.